0: أقسمت صبيحة أنها لم تنم تلك الليلة هي ووالدها ووالدتها صمموا على خوض تلك التجربة حتى النهاية خافت والدة صبيحة من حدوث مظاهرة على باب كلية الحقوق في أول يوم لها هناك فذهبت معها شغل المرأة وظائف في الدولة حق المرأة بالتعليم والعمل وحقها المشروع بالاختيار مصطلحات اعتيادية في يومنا الحالي لكنها لم تكن كذلك في العراق سابقاً عام 1924 سمحت مديرة مدرسة البارودية للطالبات في بغداد بالمشاركة ضمن الاستقبال الشعبي للأمير غازي ولي العهد في العراق آنذاك خرجت الطالبات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً مرتديات زي الكشافة، حاملات العلم العراقي لكن خروجهن تسبب بتوجيه كثير من النقد لمديرة المدرسة واعتبر عملهن انتهاكاً لحرمات المجتمع هذا مثال بسيط لحال المرأة العراقية آنذاك إذ لم تسلم من الأحكام الجائرة عليها والتصدي الدائم لمطالبها بحقوقها ولم تصل المرأة إلى نيل حريتها إلا بالكفاح والمواجهة عام 1921 في مهرجان سوق عكاظ الأدبي في بغداد وسط حشد كبير من الناس وبحضور الملك فيصل الأول كانت صبيحة طفلة في التاسعة من عمرها تركب ناقة عربية وتمثل أمام العامة
1: كنا كأنجم ليل وسطها قمر يجل الدجا فهوى من بيننا القمر يا صخر ما كنت في قوم أسر بهم إلا وإنك بين القوم مشتهر فذهب حميدا على ما كان من حدث فقد سلكت سبيلا فيه معتبر من تلك
2: التي تمثل دور الشاعرة الخنساء وسط هذا الجمهور الكبير؟ إنها صبيحة الشيخ داوود. انظر إليها إنها لا ترتدي حجاباً ولا تشعر بالخجل بحضور الملك. لكنها شجاعة وفصيحة اللسان وأداؤها قوي. على الرغم من إرسال وزير الداخلية ثلاثة من رجال الشرطة إليها أمس لمنعها من إلقاء القصيدة، جاءت وشاركت.
0: مثلت صبيحة الشيخ داوود في المهرجان بدعم من والدها. الذي كان أحد أهم الشخصيات الدينية على الرغم من رفض واستياء عم الأوساط الدينية والاجتماعية حينها والدها مثقف متنور ومتمدن، نائب في المجلس النيابي وزير للأوقاف في عهد المملكة العراقية وازداد الأمر سوءا برفض الجموع لهذا الأمر لكن الملك فيصل دعمها وأيدها ما شجعها وأنهى الجدل كانت مشاركتها جريئة كجرأتها بتحقيق جميع أهدافها وبدفاعها عن حقوق المرأة العراقية وإسهامها ببناء مجتمع عراقي جديد في عشرينيات القرن الماضي بعد احتلال بريطانيا للعراق بعد اتفاقية سايكس بيكو اعتقلت السلطات البريطانية والد صبيحة ونفته إلى جزيرة هنجام الإيرانية تلقت والدتها خبر اعتقاله بقوة وهي التي تقول دوماً إن المرأة التي تؤمن بوطنها لا يهمها أي تضحية مهما كانت كبيرة لم تكتفي السلطات البريطانية بذلك بل كانت ترسل دوريات إلى منزل صبيحة باستمرار من أنتم وماذا تريدون؟
2: ابتعدي من هنا أنا مدير الشرطة ولدي أمر من السلطات البريطانية بتفتيش المنزل لدينا معلومات بوجود تقارير ومستندات سياسية لزوجك هنا
1: يبدو لي أنك شرطي غشيم كيف تعتقد أن رجال السياسة في العراق بهذه البلاهة والسذاجة ليلجأوا إلى الاحتفاظ بأوراق ومستندات في منازلهم المهددة بالتفتيش كل دقيقة لتقع في أيديكم غنمة باردة
2: علينا أن نقوم بعملنا
1: إن السياسي المحنك يقدر الأمور حق قدرها ويعرف كيف يحتفظ بمثل هذه الأوراق
0: فهم مدير الشرطة قصد والدة صبيحة، وشعر بالارتباك، أخرج منديلاً ليمسح العرق عن وجهه. تقول صبيحة إن والدتها نجحت تلك اليوم بإخفاء المستندات التي كانوا يبحثون عنها في سقف إحدى غرف المنزل. استمدت قوة من والدتها نعيمة سلطان حمودة، التي كانت داعمة للمرأة ومتبنية الدفاع عنها. لتتخلص من معاناتها في كل الملفات الشائكه اجتماعيا قانونيا فكريا واقتصاديا لم تكن صبيحه اقل اندفاعا لتحقيق ذاتها اذ درست الابتدائيه في مدرسه لم يزد عدد طالباتها الاناث عن ثمان ثم بدا عدد الطالبات في المدارس يرتفع ببطء وسط استياء كبير من الناس يتحدث جميل بيهم صاحب المؤلفات في قضايا المرأة العراقية عن بدء افتتاح مدارس للبنات حينها قائلاً إن إقبال العراقيين على تعليم المرأة جاء من قبيل التفاؤل بحسن المستقبل في زمن كانت فيه جماهير من الشعب العراقي تصرخ القبر ولا المدرسة اعتراضاً على بدء الحكومة بفتح مدارس للبنات بدأ عدد الفتيات الراغبات بالدراسة يرتفع وهذا الإقبال الملحوظ على العلم دعا وزارة المعارف في العراق إلى افتتاح ثلاث مدارس جديدة وفي بداية ثلاثينيات القرن الماضي وجد المسؤولون عن التعليم أنفسهم أمام مسؤولية جديدة وهي تهيئ معلمات للاستعانة بهن في صفوف التعليم بمدارس الإناث التي يزداد عددها يوما بعد يوم وبدأ تفوق الطالبات العراقيات يلفت الأنظار بالإعجاب والدهشة أنهت صبيحة الثانوية وكانت تخطط طوال الوقت لدخول كلية الحقوق ففكر والدها بإرسالها للدراسة خارج العراق كما جرت عادات العائلات الميسورة وذهبت مع والدها لمقابلة وزير المعارف صادق البصام
2: بالنسبة لي، لا تهمني تكاليف التعليم في الخارج. لكن ماذا عن الفتيات الفقيرات؟ هل يقضى عليهن بالحرمان من نعمة العلم يا حضرة الوزير؟ لكن الكليات مختلطة، كيف ستدخل الفتاة كلية مليئة بالرجال؟ لا يوجد قانون يحظر على الفتيات الانتساب الى الكليات المختلطة. قل لي يا سيد صادق، قانونا، هل تستطيع كلية الحقوق رفض طلب التحاق ابنتي صبيحة؟ امم قال لي أحدهم إن قبول ابنتك في الجامعة سيثير الرأي العام لا تنسى أن بين طلاب الحقوق الكثير من القادمين من الأرياف ممن تحكمهم العادات وسيؤثر هذا على سمعة ابنتك وعلى الرغم من كل هذا ابنتي ستدخل الكلية
0: أقسمت صبيحة أنها لم تنم تلك الليلة هي ووالدها ووالدتها صمموا على خوض تلك التجربة حتى النهاية خافت والدة صبيحة من حدوث مظاهرة على باب كلية الحقوق في أول يوم لها هناك فذهبت معها وعندما بلغت الباب وجدت الطلاب متجمهرين على جانبي الطريق تأملت والدة صبيحة وجوههم فلاحظت الاستنكار على ملامحهم ثم دفعت ابنتها بيدها قائلة اذهبي وحافظي على هدوء أعصابك مشت صبيحة بخطى واثقة خطوة خطوة انتزعت غطاء وجهها تمسكت بعباءتها وشدت عليها بقوة كانت ترتدي ملابس محافظة جعلت هيئتها أقرب إلى راهبة أكمام طويلة وعباءة سوداء ثم وقفت أمها وراءها تقدمها للطلاب قائلة أعتقد أنكم ستعاملون أختكم معاملة طيبة فأنا أتركها أمانة لديكم نجحت التجربة الأولى، وتخرجت صبيحة من كلية الحقوق عام 1941، فأطلق عليها لقب الحقوقية الأولى، وعملت محامية ثم عُينت مفتشة في وزارة المعارف. اختلط على الناس أمر تعيينها قاضية في محكمة الأحداث، وكونها أول امرأة تتولى منصباً كهذا في العراق. لكن القاضي فتح الجواري يقول إن موضوع قانون الأحداث رقم أربعة وأربعين الصادر سنة 1955 شكل هيئة التحكيم القضائية بشرط أن يكون أعضاؤها من النساء والرجال أو كليهما يكونون في محكمة الأحداث عند انعقادها ولا يتم ذلك إلا بوجودهم ويجب ألا يقل عددهم عن اثنين يعينهم وزير العدلية ومن هذا القانون استخلص القاضي فتح الجواري أن صبيحة لم تكن قاضية بل أحد أعضاء لجنة التحكيم لكنه أكد أن هذا لا ينقص من قيمتها بل قصد تصحيح بعض الأخطاء التي تداولها الناس عنها فقد كانت لها مكانتها وشخصيتها القوية وعملت في هيئة التحكيم بمحكمة الأحداث 14 عاماً كانت محل اهتمام زملائها وأساتذتها حتى تخرجت عملت صبيحة مفتشة تربوية، ثم مدرسة في دار المعلمات حتى عام 1956. تحدثت عنها رائدة النهضة النسوية في العراق، الطبيبة سانحة أمين زكي خلال تطرقها إلى موضوع انتشار تعليم الفتيات في العراق.
1: يوم كانت بغداد نائمة في أحضان العصور المظلمة، والمرأة حبيسة دارها، توج الملك فيصل الأول ملكاً للعراق، هذا العهد كان بدايه جديده عصريه ومباركه فتحت افاقا جديده امام بلاد كلها وخصوصا امام النساء انتشر التعليم وتحولت المراه من شخص عاجز الى سيده متعلمه تكسب رزقها كما يفعل الرجال وكانت معلمات على درجه كبيره من الاناقه والعصريه في الملابس والاعتناء بالشعر واسلوب الكلام المهذب ومن اولىك المعلمات صبيحه الشيخ داوود أذكر مناسبة شهدتها عام 1930 حين دخلت إلى الصف وأخبرتنا بوصول فرقة فاطمة رجدي إلى بغداد وستكون روايتهم عن مصرع كليوباترا هي مسرحية شعرية من تأليف أحمد شوقي كم كان الزمن
0: الذي عاشته صبيحة مختلفا عن زماننا عام 1958 صدر كتابها بعنوان أول الطريق إلى النهضة النسوية حكت من خلاله تجربة النساء في العراق ومعاناتهن أصبح من أهم المصادر التي يرجع إليها لمن يرغب بمعرفة ما يتعلق بنهضة المرأة العراقية بدأت كتابها بكلمة تهديها لروح والدتها التي كانت غائبة عند إصدار الكتاب كانت والدتها في بداية عشرينيات القرن الماضي نشطة في جمعية للنهضة النسائية التي أسستها مجموعة من النساء عزمنا على الدعوة إلى وجود جمعية تجمع شمل النساء العراقيات وتعيدهن ليصبحن عضواً فعالاً في المجتمع العراقي قوبلت تلك المحاولات حينها بالرفض والسخط من الرجال المحافظين بدأوا يشكون هذا المنتدى إلى الحكومة للتخلص منه لكن هذا لم يحدث واستمرت الجمعية وكانت أول هيئة نسوية عراقية تحقق مبدأ الإعالة الاجتماعية وتدعم النساء وتساندهن كان لنشاط والدتها في جمعية النهضة دور بتشجيعها على فتح صالون أدبي شبيه بالصالونات الأدبية الفرنسية أسست مع مجموعة من الناشطات العراقيات أول جمعية نسائية باسم نادي النهضة النسائية عملت على القيام ببرنامج إصلاحي متكامل شاركت فيه أسماء كبيرة من النساء الرائدات وسيدات المجتمع شاركت صبيحة أيضاً بجمعيات خيرية عديدة كالهلال الأحمر والأم والطفل والاتحاد النسائي أسهمت بأنشطة ومؤتمرات نسوية وإنسانية كتبت في العديد من الصحف والمجلات التي تناولت من خلالها الحديث عن مسيرة المرأة في العراق بدأت معاركها مع الحياة باكراً شاركها والداها بمسيرتها الطويلة في مجالات عديدة. لم تتزوج صبيحة ولم تنجب. بل تركت ما يخلد ذكراها من انجازات لتحرير الفكر من اغلال كانت محكمة. حطمت أسوارا عالية من الجهل في بغداد التي عاشت فيها ودفنت تحت ترابها عام 1975 في مقبرة الخيزران. استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود